0: Dzień dobry. Gościem jest dzisiaj Błażej Wesołowski. I jakbyś na początek miał powiedzieć, kim jesteś i czym się na co dzień zajmujesz?
1: Cześć. Tak, nazywam się Bożej Wesołowski, jestem trenerem szkoleniowcem Fit Academy i pracuję, pracuję w, tym, w, tej, w tej branży już od 6, 7 lat. Wcześniej trenowałem zawodowo wioślarstwo, teraz też pracuję z kadrem narodowym wioślarzy w kontekście przygotowania motorycznego. Oprócz tego też trenuję z sportowcami, amatorami, ale też z sportowcami na wysokim poziomie i w triatlonie, w biegach długodystansowych. No i myślę, że to takie, to takie najważniejsze informacje. Tak, z tego żyję.
0: Nigdy jeszcze w sumie tak wcześniej nie nagrywałem podcastu, ale z Twoim właśnie tutaj terminami ciężko było gdzieś to, to dograć. Mi też czasem nie pasowało i chciałbym zapytać, czy zawsze masz taki napięty ten grafik, czy ostatni okres jest po prostu u ciebie bardziej intensywny?
1: Wiesz no, no, na pewno wakacje były trochę lżejsze, ale to myślę, że w naszej branży tak po prostu jest, że pracy w wakacje jest mniej. Natomiast ten okres jest rzeczywiście mega napięty, nawet dzisiaj już miałem trening pierwszy o szóstej z klientką, mam o tyle wygodę, że też Pracuję w domu, bo stworzyłem sobie siłownię przy domu, więc to też umożliwia, jakby, więcej pracy. Mogę, znaczy sprawia, że mogę pracować więcej. nie tracę czasu na żadne dojazdy i tak dalej, ale ma też swoje minusy, więc. No tak to wygląda, ale tak, no myślę, że ogólnie to ile się pracuje i to czy klienci do nas przychodzą, no to jest takim bezpośrednim wynikiem tego jaką jakość im dajemy i, i czy dowozimy efekty po prostu.
0: A tą siłownię u siebie w domu to stworzyłeś na potrzeby pandemii czy już wcześniej tak. ona była?
1: Tak, tak, tak. Generalnie tak czułem, że to było tak, że czułem, że zamkną się siłownie i już po prostu tak do mojej żony powiedziałem, że szukajmy czegoś, bo bo czuję, że zaraz to się zamknie i dosłownie dwa dni później ogłosili, że siłownie się zamykają. My już znaleźliśmy w tym czasie w te, przez te dwa dni odpowiednie mieszkanie, takie, w którym mam oddzielną łazienkę dla klientów. tak Jakby samo, sama siłownia jest zaraz przy wejściu, przy korytarzu, więc też nikt nie wchodzi jakby głęboko do domu, tylko po prostu jest, no jest, to wygląda naprawdę bardzo fajnie i jakby rozplanowanie tego jest. Ekstra. No i to pozwoliło przetrwać nam tę pandemię i realnie pracować cały czas. Ja nie miałem ani dnia wolnego przez pandemię. Ja pracowałem ciągle tak naprawdę. Mhm. Więc kwestia tego, żeby to tylko dobrze ograć, ale da się.
0: Rozumiem. No, taka siłownia w domu to jest no, naprawdę bardzo fajne dodatek, bo nie zawsze też ktoś ma czas dojeżdżać, a tak naprawdę w domu może właśnie przejść sobie z pokoju do pokoju i zrobić sobie ten trening. Ja nawet z moją dziewczyną gdzieś tam sobie już tak śmieszkowaliśmy, że jak właśnie będziemy gdzieś tam budować dom może w przyszłości, to zaczniemy go od projektowania siłowni.
1: No to jest bardzo fajna rzecz. Aczkolwiek też e, na początku mówiłem sobie, no to super będę trenował w domu i tak dalej, ale szczerze nie chcę mi się trenować w domu. Sam wychodzę na siłownię i miałem taki okres, że no, no nie trenowałem z pół roku albo dłużej miałem taki, że w ogóle nie trenowałem, po prostu to masakra, ale też to ciężki czas w życiu, jeden z trudniejszych w ogóle wydaje mi się, jakie miałem. I i druga sprawa, że też no dom dobrze jak się kojarzy mimo wszystko z odpoczynkiem, z jakimś relaksem, a teraz u mnie to jest tak trochę, że, że mimo wszystko dużo tutaj pracuję i, i, może, i może trochę to jest zaburzone, choć jestem takim człowiekiem, że jakoś wydaje się mi, że na to, to nie wpływa na mnie jakoś tam bardzo.
0: Właśnie wiele ludzi ma z tym problem, żeby zebrać się na trening w domu i szukają właśnie takich wejść gdzieś właśnie na, na siłownię, czy do, jakich, do jakichś klubów, bo ciężko im się zebrać w domu właśnie. To, o czym wspomniałeś, że dom kojarzy im się z takim odpoczynkiem, no i wiesz, też ciężko trenować czasem, ja na przykład też trenuję w domu, no ja akurat nie mam z tym problemu, no ale wyobrażam sobie taką osobę, która no nie wiem, musi akurat zrobić trening w pokoju, w którym śpi i jeszcze nie pracuje to nie?
1: No dokładnie, dokładnie no jakby wydaje mi się, że po prostu bardziej higieniczne jest rozdzielenie tego, ale też też rozumiem, że niektórzy mogą to łączyć i jakby z dobrymi skutkami, więc Każdy jest trochę inny, nie? ale wydaje mi się, że też mi tutaj ciężko było ćwiczyć, no bo tak, jak spędzasz 8 czy 10 godzin z klientami w tym miejscu, na tej konkretnej siłowni domowej i jeszcze później, czy tam w czasie, masz robić coś swojego dalej w tym miejscu, no to 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 ryje bert po prostu trochę już. nie? Przychodzi moment, w którym to się staje po prostu ciężkie.
0: Dobra, chciałbym uderzyć do wioślarstwa bo tak jak wspomniałeś jesteś trenerem polskich kadrowiczów ale właśnie chyba z tego co wiem to ty byłeś też aktywnym zawodnikiem.
1: Tak, tak no ja trenowałem 10 lat ten sport z sukcesami, no No powiedzmy na takiej arenie krajowej, no to zdobywałem złote medale z Polski w wielu kategoriach, natomiast zawsze miałem większe ambicje i i chciałem rywalizować na świecie, natomiast byłem za słaby po prostu fizycznie, mimo że wysuwałem świetnie i mimo gdzieś tam słabszych warunków, od moich rywali tutaj w Polsce potrafiłem z nim wygrywać, no to niestety na arenie międzynarodowej no, no nie było takiej możliwości gdzieś tam byłem na miesiącach Europy byłem czwarty, ale, ale generalnie to też to też chyba dlatego teraz mam takie parcie, żeby ten sport tak wspierać, bo wiem dokładnie, jakie błędy popełniał mój trener, wiem jak mogłem trenować, żeby żeby mieć te wyniki fizyczne lepsze też, wiem co na mnie działało, wiem co mi szkodziło i też myślę, jako taka osoba z doświadczeniem w tym sporcie bardzo dobrze rozumiem i czuję ten sport. No i tak... I taką moją rzemieślniczą pracą tutaj w Poznaniu, najpierw z grupą Poznani RBW, stworzyliśmy tak naprawdę najsilniejszą grupę w Polsce, gdzie 7 na 8 osób z ósemki narodowej jest właśnie z naszego tutaj, z naszej Poznani. Wtedy trener główny też, który, który trener główny tej tej, tej, no, tej, tej grupy właśnie myślarskiej z Poznania dostał awans i tam właśnie wzięli go do, do Polskiego Związku. No i to też pomaga, dzięki temu mogę tam im pomagać no i cieszę się, że też właśnie jest była taka możliwość.
0: Ja chciałem w ogóle zapytać, jak to u Ciebie się zaczęło z tym wieślarstwem? no bo to jest jednak chyba bardzo niszowy sport. Myślę, że w Polsce bardzo mało osób nawet kojarzy jakichkolwiek zawodników mm-hmm. stamtąd. A właśnie jak to że zaczęło u Ciebie? Czy ktoś Ci o tym powiedział? Czy nie wiem, czy czytałeś jakieś w gazetach, w internecie?
1: Wiesz co? Po prostu przyszedł trener do nas na, do szkoły na nabór i ja tylko pamiętam, że że aha ja w ogóle byłem takim a, antysportowym dzieciakiem czyli e, realnie nie chciałem, nie grałem w piłkę na WF-ie raczej byłem otyłym otyłą kulą taką która nie chciała się za bardzo ruszać i generalnie aktywność fizyczna kojarzyła mi się z czymś e, no z jakimś powodem do wstydu czymś czego nie chciałem po prostu robić na no, wf byłem wy, wy, wybierany ostatni i to było takie że generalnie w żadnym wypadku nie myślałem o żadnym sporcie no, ale przyszedł trener i pamiętam, że powiedział, że wytrenował mistrzów świata jakiś tam. Mówię, wow, to kocur. No i poszedłem dlatego, (laughs) (laughs) Jakby zainspirowało mnie to i to i stwierdziłem, że gość musi być naprawdę zajebisty. No i tak się zaczęło.
0: Akurat też chciałem zapytać o to, czy byłeś od dziecka aktywny fizycznie, ale już wspomniałeś, że jakby stroniłeś od tego Sportu I mnie to bardzo ciekawi, bo ja jestem tą osobą, która na myśl o WF-ie wręcz się cieszy, a ty chyba byłeś jednak tą osobą, która gdzieś no, z początku nie za bardzo była przychylna chodzić na, na te lekcje.
1: No dokładnie, wiesz, to jakby, mm, no ja od, od, zawsze, od zawsze pamiętam, że, że byłem taki właśnie otyły przez co biegałem wolniej, przez co jakby wszystko robiłem słabiej niż rówieśnicy, no i i przez to nie lubiłem tej aktywności. Jakby ja myślę, że to był dokładny powód tego, bo No bo od kiedy, kiedy zacząłem trenować już sport i yy, fakt, to nie było od razu, ale te pierwsze, pierwsze d- dwa lata, to ja pamiętam do teraz, jak na przykład bie- jak biegaliśmy, to była grupa męska, damska i później damska plus Błażej. Czyli jeszcze takie słabsze dziewczyny plus Błażej. <śmiech> także to było tak, że naprawdę no, byłem turbo słaby fizycznie, nie? To no, Także tak to... Jak to wyglądało?
0: W sensie ja wyobrażam sobie, że akurat osoby, które nie mają predyspozycji do do sportu, bo właśnie na przykład są otyłe, czy po prostu jakby nie nie są na co dzień z tą aktywnością, jakby tego WF-u nie lubią, ale zawsze podziwiałem te osoby, które mimo tego, że nie lubiły tego WF-u i tak na nim zawsze ćwiczyły. Także wielki szacunek zawsze dla nich.
1: No, dokładnie, dokładnie. Też wiesz, tak naprawdę to to, to, to to jest tak, bo ja uważam, że bardzo duże znaczenie ma nauczyciel i gener, czy tam jakiś mentor, czy powiedzmy ktoś, kto prowadzi jakieś zajęcia sportowe i jeśli potrafi zainspirować i, i potrafi dobrze podejść do takiej osoby otyłej, czy jakiejś właśnie dziecka, które nie chce ćwiczyć, to może mu bardzo pomóc, bo e, bo to nie tak zupełnie, że ja, ja nie miałem predyspozycji, bo trenowałem po pierwsze najdłużej z całej tej grupy, a po drugie miałem największe osiągnięcia z całej tej grupy finalnie, nie? Więc nie, może nie przez pierwszy rok, dwa, trzy gdzieś tam swój pierwszy medal mistrz Polski zdobyłem, no myślę, że chyba po trzech latach trenowania, e, a wcześniej no, byłem, byłem no tak jak mówię, gdzieś tam zawsze na szarym końcu, no, ale doszedłem najdalej, i nawet w kontekście tej grupy, to byłem na, na pewno w czołówce jeśli chodzi o, o właśnie fizyczne warunki. No taki w takim, mówię o warunkach takich klubowych. No, i pływałem najszybciej, i generalnie mimo wszystko coś tam było był okej, okay, no, było okej okay już później, nie?
0: No, mnie to zawsze w sumie zastanawia i zastanawiało na jakiej postawie w ogóle w mają prawo oceniać na wf W sensie mają tam jakieś wytyczne. Teraz akurat przyszła mi na myśl rzut piłeczką palantową. No załóżmy, że od 20 metrów jak rzucisz jest ocena, no nie wiem, tam dopuszczająca 3, co nie? Jak ktoś rzuci, nie wiem, 19 metrów, no to nie wiem, ma dwa powiedzmy, co nie? No ale nie każdy ma właśnie predyspozycje do tego, a wszyscy są rzucani w tak naprawdę jeden worek. I mnie to zawsze, no. Mimo, mimo, że mnie to jakby nigdy nie dotyczyło, ale tak teraz taka refleksja mnie naszła, że no nie każdy był na tyle silny, nie każdy był na tyle sprawny, i no powinno się miarą tej osoby dobierać ocenę pod niego.
1: No, zgadzam się, to mega słabe. To akurat jest mega słabe, bo. No bo jest niewymierne i takie bardzo subiektywne, nie? A. Rozumiem, znaczy ja uważam, że powinny być oceniane, na przykład elementy techniczne jakieś, powiedzmy, nie wiem, jeżeli mamy jakieś gimnastyczne rzeczy, no to jest kwestia nauczenia się pewnych ruchów, na przykład, nie wiem, stania na rękach, fikołka, tak, to tego się da nauczyć, to jest skill jakby pewien, nie, ale powiedzmy rzut. No to wiadomo, no, szczególnie w takim wieku młodzieńczym, no jedni są trochę silniejsi, mają lepsze predyspozycje, drudzy są trochę słabsi, to nie jest też, no co innego później to się wyrównuje, albo już zależy od tego kto trenuje siłowo, a kto nie, ale kiedy dzieci są w szkole, no to umówmy no to, no to się, że raczej y, ciężko jest y, o ten trening siłowy, nie? I tak, mhm. no, nie powinno się tego w taki sposób oceniać, no
0: albo też oceniać zaangażowanie pod kątem właśnie lekcji UEF-u, bo no, nie każdemu zawsze się chce, a jednak właśnie są takie osoby, które mimo, że się nie chcą, to, to idą.
1: Mm-hmm. No zgadzam się, zgadzam się. No ważny przedmiot, tak jakby ja uważam, że UEF jest bardzo ważny, eee, zajebiście ważny, tylko że jest strasznie kaleczony eee, i przykre, że nauczyciele UEF-u po prostu rzucają piłkę i zostawiają, dobra, to nie wiem, nie, wiem, nie wiem, jak jest, nie wiem, jak to wygląda teraz, ale no, jak ja za moich czasów, to tak, żeby po prostu zawsze było, no to albo piłka, albo, albo siatka na przykład, nie? Zawsze były dwie gry i tylko, i tylko, i praktycznie cały rok robiliśmy to samo, a później przychodził czas stawiania ocen i później właśnie były oceniane takie rzeczy, o których mówisz, no. Albo bieg na jakiś tam, nie wiem, bieg Coopera. O, pamiętam, że był też.
0: No, bieg Coopera to też akurat yy, pamiętam. Miałem akurat z panią wefistką. akurat yy, przez rok miałem z nią, nie wiem, w piątej albo szóstej klasie szkoły podstawowej. Yy, I właśnie zdziwiliśmy się, że w ogóle takie coś istnieje, bo wefiści, tak jak mówisz, bardziej skupiali się na jakichś gierkach. Oczywiście były tam jakieś zaliczenia z lekki atletyki, yy, ale takiego... Ja w ogóle biegania to nigdy nie lubiłem. A dopiero polubiłem się, jak, jakby sam weszłem w ten, w ten, sport. I jakby dopiero później mi się spodobało. Bo dla mnie przebiegnięcie w czasach gdzieś tam, powiedzmy, szkoły właśnie podstawowej, 300 metrów, to był mega wysiłek. Ja mogłem za piłką biegać pół dnia, nawet cały. I mnie to nie męczyło. Ale jak miałbym właśnie przebiec tak 300 metrów, to, to ja zdychałem po prostu.
1: Mhm, czyli to bardziej, bardziej mentalne podejście do, do samej aktywności, tego w kontekście no, biegania.
0: No, w sumie miałem o coś zapytać, ale tak wypadło mi z głowy, ale chcę przejść jeszcze do tego tematu wioślarstwa, bo przygotowujesz ich motorycznie, rozumiem? Mhm. I czy czymś to się różni, na przykład w yy, przygotowaniu właśnie takich wioślarzy, a na przykład powiedzmy, no już zahaczając o tą piłkę, piłkarze. Bo jednak, no, to jest sport, w którym jednak siedzisz i no, niektóre te mięśnie, czy też partie mięśniowe są trochę wyłączone. Jak to, jak to wygląda właśnie?
1: Że ogólnie wyślarstwo, ruch wyślarski jest takim ruchem, który, który angażuje no, większość mięśni, jeśli nie wszystkie, bo ruch jest, sam ruch jest bardzo złożony, jakby głębokie zgięcie Kolana i biodra wyprost kolana, wyprost biodra nie do końca, ale mimo wszystko, gdzieś pośladek grzbiet jest bardzo mocno zaangażowany w cały ruch. I no znaczy tak, jeśli chodzi o samo przygotowanie motoryczne wyślarza, no to mimo wszystko bazuje na tych na tych złożonych, ciężkich ruchach, nie? tak jak. Nie szukamy tutaj jakichś, jakichś magicznych ćwiczeń odwzorowujących ruchy. Przysiad powinien robią trochę wężej prawdopodobnie niż, niż jakiś trójboista. Nie? No bo jakby sam ruch wyślarski jest troszkę, troszkę węższy, więc to jest jedyne, jedyny taki aspekt w kontekście, co, który staramy się gdzieś odwzorować lub zrobić troszkę bardziej specyficznie. Czyli stoją max na szerokość bioder, bo tak też pchają nogami w wódce. Martwy ciąg ciąg jest klasyczny, normalny. Oprócz tego ruchy przyciągające dla góry ciała są bardziej istotne niż ruchy wypychające, chociaż ruchy wypychające też trenujemy. Czy to sprzed, sprzed klatki. Tak, czy to sprzed klatki, czy nad głowę. Nad głowę też trenujemy. Wiadomo, nie ma w tym sporcie ruchu nad głowę, ale to nie ma znaczenia. Trenujemy po prostu obręcz barkową i grzbiet. I na tych ruchach też nam zależy, żeby po prostu się wzmacniać. No i tak to wygląda, a jeżeli miałbym to porównać do jakiejś piłki nożnej, no to zupełnie specyfika sportu, nie? Zupełnie jest inna piłka nożna, jest sportem gdzieś, gdzie bardziej, hmm, gdzieś to przygotowanie motoryczne będzie bazować prawdopodobnie gdzieś więcej na przyspieszeniach, treningu szybkości, e, zwinności, hmm, no... A wyślarstwo jest ruchem cyklicznym, czyli mamy powtarzalny ruch, który musimy wykonywać odpowiednio mocno przez odpowiednią długość czasu. No więc powiedzmy, no wyścig ósemki trwa jakieś... 5,5 5,5 minuty do 6 minut. Więc zależy nam na generowaniu mocy przez, jak największej mocy przez 6 minut. I tu bardziej kształtujemy takie cechy motoryczne właśnie jak moc, wytrzymałość mocy, siła, oczywiście też wytrzymałość siłowa kondycja szeroko pojęta, czyli rozwój tych stref tlenowych, beztlenowych. No i tak to wygląda, więc wydaje mi się, że no porównując do piłki nożnej, no to zupełnie, zupełnie dwie inne rzeczy.
0: No, widzisz, nie? tutaj wychodzi też moja niewiedza, bo ja myślałem, że wiesz, wiesz, że sobie tylko gdzieś tam siedzą i gdzieś tymi nogami i tak dalej, no, no, nie pracują, bo wiesz, jak w telewizji to się ogląda, czy tam, no, akurat mam, no, nie oglądam tego, po prostu. Gdzieś tam czasem mi się rzuciło po prostu, mm, po prostu w oczy i myślałem, że to, nie wiem, na zasadzie na przykład jak płyniesz kajakiem, to, to wygląda, że gdzieś ja, tam, widzisz, tymi nogami tak jednak nie osób pracujesz. tak
1: myśli. Wiele no osób lecz. tak myśli, a kojarzysz ergometr wyślarski na siłowni? Tak, 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 tak. Jest takie siodełko, co nie?
0: Mhm.
1: No to wódce wygląda dokładnie tak samo. Też masz takie no, siodełko i jest podnóżek, w który wkładasz stopy, no i główna siła idzie z nóg. Nogi to jest no to jest 70-80% nawet powiedziałbym całej mocy i, i generalnie no, szybkości wyślarza.
0: Rozumiem. Dobra. Chciałbym teraz przejść do tematu twoich początków związanych z siłowiem. Jak to się w ogóle zaczęło? Jak, jaką to miało swoją genetę?
1: No, ja rozpocząłem treningi siłowe jakieś, jakieś dwa miesiące po skończeniu trenowania. Ja dalej może nawet było z pół roku. Z pół roku po skończeniu trenowania wioseł. Jak skończyłem wiosłować, no miałem 23 lata. Jakby skończyłem młodzieżówkę, czyli u 23 tą kategorię dalej była tylko kategoria seniorska, a tak jak wspomniałem, no nie kwalifikowałem się, gdzieś tam. Nie mogłem walczyć o, czy walczyć mogłem, ale to nie było za bardzo sensu, żeby dalej poświęcać 10-12. 15 godzin w tygodniu na treningi, skoro wiedziałem, że i tak się nie zakwalifikuję gdzieś tam do tej kadry olimpijskiej. No więc skończyłem, jak skończyłem wysłować, przytyłem 20 kilo w mi- półtorej miesiąca i po prostu pewnego dnia obudziłem się w innym ciele, bo po prostu grałem tylko w grę, na komputerze jadłem i jakby to, ile jadłem, nie zmieniło się, ale jakby moja aktywność spadła gwałtownie. Po dnia na dzień po prostu ja sportem, wtedy byłem też trochę wypalony już i, i zmęczony całym sezonem, latami treningów. No i, i później co? Po tych dwóch miesiącach gdzieś zaczęły się studia i gdzieś tam po nie pamiętam, czy to było właśnie pół roku, czy to ile to było dokładnie, ale no jakiś tam krótki okres jeszcze minął, no i mój kolega, który też wiosłował, też skończył wiosłować, wyciągnął mnie na siłkę i też mi tam siłownie pokazał, jakby ja w ogóle nie znałem techniki, ćwiczeń, nie wiedziałem jak układać trening siłowy, ile tych serii robić, ile powtórzeń, zupełnie, zupełnie, zupełnie byłem świeży, nie wiedziałem zupełnie nic. No i on tak, a on tak już miał trochę wiedzę, też taką bardziej kulturystyczną, powiedzmy gdzieś tam z jakichś pewnie KFD, SFD i tak dalej, z jakichś tego rodzaju forów. Ale na pewno miał tą wiedzę większą niż ja i tam potrafił też te ćwiczenia ułożyć, no i on mi pokazał siłkę. On mi pokazał, z nim zacząłem trenować i i tak to wyglądało.
0: A kiedy pojawił się taki moment, w którym pojawił się taki pomysł, żeby głębiej wejść w tą siłownię, zainteresować się, no właśnie takimi podstawowymi ruchami, gdzieś, nie wiem, popracować nad nad sylwetką?
1: Wiesz co, ja chciałem zarabiać pieniądze po prostu i ze względu na moją przeszłość sportową tak sobie myślałem, że to to na pewno mnie gdzieś wezmą na siłkę, jak tam powiem, że miałem medale i tak dalej, że, że ogarniam, to oni no Oczywiście wtedy moje postrzeganie na to, że ogarniam było no, mocno wygórowane, bo nie ogarniałem nic w ogóle i nawet nie wiedziałem jak dobrze rozgrzewkę przeprowadzić, ale, no, ale gdzieś tam mimo wszystko chciałem trenować ludzi bo chciałem zarabiać pieniądze i realnie nie interesuje mnie nic innego niż aktywność fizyczna i sport, bo ja nie mam prawie zainteresowań, jestem takim bardzo prostym człowiekiem, no może może może, może gry komputerowe, ale teraz już nie gram też, bo nie mam czasu, bo dużo pracuję, no więc nie wiedziałem, co mam robić innego jedyna dla mnie droga była i, w miarę, taka, i która była w miarę też dochodową drogą, no to był trening personalny, no bo jak sobie myślałem, że mogę zarobić 80-100 zł za, za godzinę, to mówię a nawet jak mam oddać dla siłowni 50%, no to mówię świetnie, to nigdzie tyle nie zarobię i też będę robił coś fajnego, no więc yy, więc, więc tak to wyglądało.
0: Czyli rozumiem, że ty poszedłeś sobie na, na siłownię i powiedziałeś że chcesz tu pracować.
1: No, wysłałem CV. Na początku wysłałem CV do wszystkich siłowni w Poznaniu. Odpowiedziała, odpowiedziały dwie siłownie, ale jak poszedłem do jednej i dostałem, to już do drugiej, do drugiej nie poszedłem. No i dostałem tą pracę, co prawda nie jako trener, ale tam instruktor taki na siłowni, mhm. instruktor czyli ale to była i tak bardziej taka osoba, która podpisuje umowy, chodzi po florze, rozmawia gdzieś tam z ludźmi, ale to było dla mnie świetne, to było dla mnie najlepszy start, jaki mogłem mieć z tego względu, że bardzo, bardzo, ja tam pracowałem z dwa lata i bardzo mocno rozwinęło to umiejętności miękkie, które są kluczowe uważam, że kluczowe w treningu personalnym i żeby być dobrym trenerem trzeba dobrze rozmawiać z ludźmi i i trochę takie zdolności interpersonalne mieć na poziomie po prostu dobrym co najmniej. Ja miałem bardzo dobrą szefową, która też wiele błędów moich mi pokazywała i też uczyła mnie wielu rzeczy. A oprócz tego to był, ta siłownia była na tamten moment jedyną siłownią w Poznaniu, na której nie było karnetów trenerskich. I to oznacza, że trenerzy z różnych innych siłowni, gdzie musieli oddawać marżę, przychodzili na moją siłownię ze swoim, ze, z bazą klientów, powiedzmy po roku, dwóch latach pracy. E, a to oznacza, że w większości byli to trenerzy dobrzy, którzy już, e, którzy już gdzieś tam opierali swoją przyszłość właśnie o trening personalny no i ja mogłem obserwować ich pracę i, i, I bardzo dużo się od nich uczyć. I, I realnie widziałem, jak najlepsi trenerzy w Poznaniu prowadzą te treningi i obserwowałem to kilka godzin dziennie. I to mi bardzo pomogło, bo, 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 bo ja, nie, ja, ja nie robiłem chujowych treningów jako trener. Naprawdę. Po prostu nie robiłem złych treningów, bo ja wiedziałem, jakie, jak powinien być ułożony trening od początku, jak, powinny, jak powinna wyglądać rozrzewka, jakie ćwiczenia dobierać. nawet Pamiętam, że jednemu trenerowi nawet zapłaciłem, żeby spędzić z nim pełen dzień, żeby sobie notować i zadawać też pytania. Po prostu to było dla mnie szkolenie, takie, nie? Trochę. No i te, i, tak, i tak to i tak wyglądał początek mojej, mojej pracy, nawet, no, widzisz, jeszcze nie jako trener, ale, ale, ale jako taki właśnie człowiek na siłowni, który zbiera wiedzę, kontakty i umiejętności, no.
0: Nie, to to akurat zajebista sprawa. I w sumie też o tym myślałem, ale żono, że jestem jeszcze w klasie maturalnej, więc no nie będę jeszcze sobie gdzieś narzucał takiej presji związanych z tym, co jeszcze robię na co dzień, bo szczerze robię dużo i to też moja dziewczyna mówi, że robię za dużo. Czasem powinienem odpuścić, no ale taki po prostu jestem. Mam gdzieś takie powiedziałbym duże ambicje względem siebie. No i po prostu pewne. Do przodu, tak się chyba to mówi. Mm, ale mówię, zajebista naprawdę ta jest sprawa. I jakbyś miał dzisiaj zacząć, to zrobiłbyś podobnie?
1: E, wiesz co, Myślę, że to był bardzo dobry start. Na pewno bym tego nie zmieniał. E, nie, no, nie, nie zmieniałbym tego. Wiem, że może kosztowało mnie to dużo czasu, ale ten rozwój był bardzo taki harmonijny, powiedziałbym. I naprawdę. Mm, no, nie zmieniłbym nic, naprawdę. Uważam, że... Tylko, że to, widzisz, ja miałem po prostu szczęście trochę też, że jakby szczęście, szczęście, no nie wiem, albo takie po prostu przeznaczenie. <grytanie> e, no, bo wszystko się bardzo dobrze pode mnie ułożyło. No, to, że na takiej siłowni pracowałem, to, że t- tą pracę dostałem, to, że ona też t- odzwoniła w ogóle do mnie i e, no, i że tak to wszystko poszło, no to... E, Myślę, że to no, duża taka, no, coś co ja, ja sobie tego nie wymyśliłem. nie, To po prostu tak się ułożyło i, i tyle.
0: Mhm. Chciałbym zapytać cię o błędy treningowe, jakie popełniłeś i też te związane z odżywianiem.
1: Mhm. No to, ale w kontekście siebie czy ludzi? Ja Względem siebie. Względem siebie. No to tak, po pierwsze w ogóle brak planowania, planowania, czyli to, że ja wchodziłem na siłkę, wymyślałem sobie ćwiczenia i robiłem, nie? Wiadomo, w miarę tam metodycznie i z tym, co miałem w głowie i, i czyli jakby, wiesz, wiadomo, że robiłem, na przykład przeplatałem ruchy zawsze push i pull, gdzieś tam góra z dołem i tak dalej, no, gdzieś tam bawiłem się tym treningiem, ale nie miałem stricte planu jakiegoś, przez co nie miałem długo efektów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że nie posiadanie planu wiązało się z tym, że nie miałem zaplanowanych przerw, nie miałem zaplanowanego tempa, nie miałem zaplanowanej realnej intensywności. Na ćwiczeniach, które lubiłem, na przykład jak wyciskanie na ławce płaskiej, lubiłem robić to do upadku, to robiłem często. Na ćwiczeniach, których nie lubiłem, typu wiosło, podciąganie, no to robiłem to na odpierdol. No i, i to był, no czyli nie korzystanie z parametrów treningowych, nie? To był, to był największy mój błąd i uważam, że to jest w ogóle też częsty błąd ludzi na siłowniach. Rzadko kiedy widzę, że ktoś trenuje stępem albo rzadko kiedy widzę, że ktoś naprawdę mierzy przerwy na przykład, nie? A teraz, jak a teraz trenuję, no mam wiadomo, to nie jest filozofia wielka. Masz zegarek, klikasz przerwę, jak kończysz serię, minuta, półtorej, dwie, czy ile tam masz do, do danego ćwiczenia i, i z głowy, a to realnie ma wpływ na, na wynik później.
0: Mhm. Znaczy też kiedyś nie patrzyłem na te przerwy, trenowało się mm, bardziej intuicyjnie. Wiadomo, jakoś tam trzeba było zacząć i, i poznać gdzieś te. te takie podstawowe zasady, jeśli chodzi o, o trening siłowy, bo nie można od razu gdzieś po, po minucie robić kolejnej serii, jak ostatnio skończy, skończyłeś prawie, prawie do upadku. Mhm. A jeszcze chciałbym zapytać Cię o błędy, jeśli chodzi o odżywianie, bo chyba tego jeszcze nie poruszyłeś.
1: Jeśli chodzi o odżywianie... Hmm... To tak, no to ja swoją, swoją kiedy w ogóle zacząłem, no tak, trenowałem jako zawodnik, jadłem wszystko, dosłownie wszystko. Nie, nie patrzyłem w ogóle na nic, ale po prostu jadłem bardzo, bardzo dużo, a byłem chudziutki. No ale jak ja, wiesz, jak trenowałem dwa razy dziennie często, no to też nie, ja tego po prostu, no wszystko, wszystko co zjadłem, to wszystko przepalałem. Nie miałem żadnych problemów z odżywianiem. Po prostu dużo jadłem. No ale później, kiedy przytyłem, okazało się, że jak nie trenuję, no to, to też Kurczę, nie można tak dużo jeść. No to, yy, no to trzeba było to zacząć ogarniać. No i ja, pierwsza moja przygoda, znaczy początek tej drogi, to było kupno takiej diety od dosyć znanego trenera w, w internecie, ale nie będę go promował, bo robi to strasznie niedobrze i wysyła dietę kopiuj w klej, bo też je, już nawet mój znajomy też miał od niego dietę, dwóch nawet i wszyscy mieliśmy to samo, więc jakby, no, nada e, No, w każdym razie, e moim takim błędem było, że nie liczyłem też tych kalorii, nie? Czyli na początku miałem tą rozpiskę, korzystałem z niej, efekty były lepsze lub gorsze, na no a później nie liczyłem tych kalorii po prostu, nie? Czyli gdzieś tam myślałem, że dobra, to starałem się po prostu więcej białka, więcej węgli, realnie zlewałem zlewałem ten temat i myślę, że, i myślę, że to w kontekście odchudzania takiego siebie, no i niepilnowanie nie pilnowanie, w ogóle białka, nie, w taki sposób, żeby, yy, znaczy starałem się zjeść po prostu białko, na przykład po treningu, żeby zjeść jakieś mięso albo coś takiego, ale no, nie kontrolowałem tego, więc raczej powiedziałbym, że to po prostu, czyli brak kontroli takiej szeroko pojętej, czyli błąd taki nowicjusza, ale yy, no, ale realnie ja też go popełniałem.
0: A jak już zahaczyłem właśnie o ten temat odżywiania, to mam pytanie od tutaj widza, słuchacza. Patryk pyta, czy odstępstwa od diety, na przykład pizza ze znajomymi, wliczać w bilans czy luźna głowa?
1: No, zależy od, zależy od kontekstu celu. nie. No Ja zawsze mówię podopiecznym swoim, że no słuchaj, jeżeli się odchudzasz, to cię to oddala, bo tracisz kontrolę. Więc pytanie, co jest ważniejsze, nie? No, no to proste pytanie, realnie, no, czego bardziej chcesz? Ja nie mówię, że coś jest lepsze, a, a coś jest gorsze, ale licz się z konsekwencjami, że jak pójdziesz i wrzucisz nagle półtorej tysiąca kalorii, bo jeszcze zapijesz to sobie piwkiem lub tam soczkiem, no to, no to oddali cię to. Prawdopodobnie ci to oddali od celu, więc albo chcesz szybciej osiągnąć swój cel, albo godzisz się na to, że osiągniesz go trochę później, ale idziesz na pizzę. No, kwestia priorytetów, co jest ważniejsze, nie? Mhm. E, no, ale też, ale też da się to zrobić w miarę mądrze, czyli powiedzmy da się oszacować plus, minus. Ile ta pizza może mieć i można to wliczyć też to w głowie jak coś tam, wiesz, no, ja zawsze mówię, że no po prostu załóż sobie, że, nie tu ma na przykład 800 kalorii, no i, e, 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 i później gdzieś w kalkulator już nie wpisuj, ale odejmij 800 od tego, co tam, od no, tej sumy, której, do której dążysz i tyle, co nie?
0: Mhm, dobra. Czas nas trochę nagli, a mam jeszcze trochę tematów do poruszenia, ale już teraz mogę powiedzieć, że na pewno będę chciał kiedyś nagrać jeszcze na pewno drugą rozmowę z tobą, bo świetnie się rozmawia, a że dzisiaj no trochę warunki polowe, że tak powiem, trochę trochę na to nie pozwalają. Mówiłeś, że nie masz innych zainteresowań i i
1: hobby. Mhm, ja raczej tak. tak. <głos> ale to tak dziwnie w sensie no... no znaczy słuchaj, bo tak może dlatego, że ja całą swoją młodość mimo wszystko trenowałem od 13 roku życia sport no i ja nie miałem na nic czasu nie miałem mhm. na nic czasu, ja tylko trenowałem. I też może ten okres, w którym, w którym te zainteresowania powinny się rozwijać, no to u mnie ja, ja ciągle trenowałem. ja Zazwyczaj no, trzy razy w tygodniu mieliśmy dwa treningi dziennie. W inne dni mieliśmy po jednym treningu. Niedziela była wolna. No to jak w dni wolne, to grałem w grę na komputerze i i tyle. Jakby ja realnie po prostu, wiesz, no tak tak było. Ale ja też jestem takim ignorantem trochę, czyli ja się interesuję tym, co jest dookoła mnie. Interesuję się swoimi celami, ich osiąganiem i nie znam, nie znam tytułów filmów, nie znam nazwisk aktorów, nie znam nazwisk muzyków. Naprawdę, jeśli chodzi o, o small talk jakiś z klientami, często to, to jak zaczyna się jakiś temat filmów czy coś, a to on, on ktoś mówi do mnie, A ty znasz tego, to ja mówię, nawet nie, nie zaczynaj nawet, bo ze mną nie pogadasz o tym, bo ja nie znam nic, żadnych, żadnych dat, nic. Ja po prostu no, jestem ignorantem jeśli o to chodzi. Natomiast też też może dlatego, że jak coś robię, to lubię to robić bardzo dobrze i i poświęcać się temu w dużym stopniu. I myślę, że chyba, chyba też dlatego tak jest, że jakby ja nie mam czasu, mnie nie interesuje, bo ja bym musiał w coś wejść głębiej i jakby to kosztuje energii, czasu. Czyli zapoznawanie jakiegoś tam nowego, nowych tematów. A ja wolę być w czymś jednym, zajebistym. I mhm. myślę, że to też wynika trochę z tego.
0: Ale to wiesz co? Mogę się tutaj gdzieś z Tobą zbić pionę. Takim, może nie w 100%, ale w 80-90% tak. Bo mnie, no, też, fi, fi, bo mnie też filmy nie interesują. W sensie dla mnie to jest y, głupio to zażmi, ale trochę strata czasu. W ogóle gry to jest y, bardzo gdzieś strata czasu, chociaż... O, przepraszam. To też y, kiedyś y, grałem w nie bardzo dużo. Mm-hmm. Tylko wyciszę tutaj telefon. Chwilka. Dobra. Mm.
1: Wiesz, jeszcze ja na przykład tak. Dlaczego ja wolę grę od, y, od filmun, Bo w grze chociaż coś robię. Wiesz. I jakby ja też grałem akurat tylko stricte w jedną grę i tam masz jakąś, jakieś konto, rozwijasz coś, jakby rośniesz w rankingu i tak dalej. I jakby to też jest jakiś tam realizowanie jakiegoś celu, więc coś robisz realnie, nie? A a filmy, kurwa, no, to to wiesz, no, kładziesz się, oglądasz i jakby ja zasypiam na filmach.
0: Aha, rozumiem. W sensie, ja kiedyś byłem bardziej społeczny. Aktualnie chyba jestem, mogę tak powiedzieć, że jestem aspołeczny, bo jak gdzieś tylko wychodzę, to nie wiem, gdzieś ze swoją dziewczyną, albo z tak naprawdę bardzo bliskimi, znajomymi, gdzieś na jakieś takie, wiesz, imprezy rodziny, dobra, okej, okay, pojadę, ale to też, wiesz, tak od czasu do czasu, no ja po prostu wolę spędzać czas w samotności, no jestem takim trochę mm, czarnomowcą, mm-hmm. <laughs> jeżeli można to, jeżeli można to to tak nazwać i właśnie to jakby moje zainteresowanie, takie większe do aktywności fizycznej to, to sprawiło i takie skupianie się na swoim właśnie rozwoju. No i to też myślę, Akurat pandemia była dla mnie zbawieniem. W takim stopniu, że w takim sensie, że ja mogłem sobie zostać w domu, a że też mam niedaleko las. Ja mogłem sobie wyjść, spędzić ten czas też z naturą. Ja mogłem sobie gdzieś potrenować, znaleźć czas na, na trening, na moje mm, pasje. I myślę, że też gdyby nie pandemia, to dzisiaj byśmy nie rozmawiali, bo prawdopodobnie tego podcastu bym mm, nie założył.
1: No widzisz, zawsze trzeba wyciągać dobro, szczególnie jeśli to nam służy, nie? Trzeba korzystać.
0: Dobra, jako że jesteś trenerem, a ja właśnie często tutaj właśnie z takimi osobami rozmawiam, to chciałbym Cię zapytać, albo też żebyś powiedział, jakie rady dałbyś dzisiaj młodym, początkującym trenerom?
1: Znaleźć, robić to, co ich jara, to znaczy, że znaleźć swoją, w czym konkretnie, w jakiej sferze treningu chcieliby się rozwijać, bo to jest jak mimo wszystko szeroka, szeroka dziedzina I, i nie zatrzymywać się za dużo nad seksownymi nowinkami lub jakimiś nowymi metodami, które... Które realnie mało wnoszą, bo najlepiej działa trening siłowy. Po prostu jest najlepszy nie, nie, na, na wszystko. Czy w kontekście bólu, czy w kontekście, czy w kontekście poprawy sylwetki, czy w kontekście poprawy samopoczucia zdrowia. Trening siłowy y, dodaje masy mięśniowej, a większa masa mięśniowa to też lepsze zdrowie. Jakby nie znam osoby, która wyzyskując masę mięśniową, stałaby się. Y, albo gorszy, pogorszyłaby swój stan zdrowia. No i, no, nie, no i generalnie to może trochę znalezienie jakiegoś mentora i trzymanie się go, tak bym powiedział. Nie, 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 nie otwieranie nie, nie otwierania zbyt wielu okienek czy tam drzwi jakichś naraz tylko zgłębienie jednej dziedziny bardzo dobrze. I pracowanie w taki sposób, w jaki samemu też lubi się trenować. O.
0: <słuch> Rozumiem. Teraz mi przyszło w sumie na myśl. Ty prowadziłeś swój własny podcast, co nie? Tak. Brak czasu, czy jednak nie dla ciebie?
1: E, wiesz co? Z- z- źle, ja bo ja źle źle, to z- źle zacząłem, bo. Y- y- Samo to było fajne, ale ja miałem zamysł bardziej, żeby to robić dla trenerów i bardziej ja też wtedy próbowałem budować swoją markę w kontekście szkoleniowca, ale wiesz co, stwierdziłem później, że... To było dla mnie nierentowne trochę, tak mi się wydawało, że musiałem bardzo dużo energii wkładać, też wnosić jakieś nowinki, czyli to wiąże się z tym, że musiałbym czytać, szukać tych rzeczy, szczerze nie chciało mi się i stwierdziłem, że wolę chyba, później wróciłem dalej do tego odchudzania, które robiłem kiedyś, ale okazało się, że to też nie było dobre do końca i teraz już to, co robię jest, czyli bardziej przygotowanie motoryczne jest to, co co chcę robić. Więc też ten podcast umarł śmiercią naturalną, taką po prostu stwierdziłem, że, że to nie to, ale nie, ale nie ale nie, wykluczam, że może jakiś podcast stworzę, bo mam jeden taki w głowie pomysł, a nawet w sumie dwa pomysły na podcasty i, i myślę, że dojdzie do tego, ale, ale tamten już nie wróci.
0: No tu się akurat zgodzę, że podcasty to jest trochę taki... No trzeba nad tym posiedzieć trochę, bo nie dość, że jakby trzeba ustalić termin z gościem, tak jak my się na przykład zgadywaliśmy, trzeba go no, nagrać, dokładnie. potem trzeba jeszcze go zmontować, go wrzucić i tak naprawdę ktoś słucha tego podcastu, powiedzmy, teraz jest łącznie tam, nie wiem, 47 minut, a no dla nas to jest taka robota na 2-3 godziny, jak nie czasem lepiej.
1: Mhm. No, troszkę tak, organizacyjne sprawy plus jakieś montowanie, później stworzenie okładki i tak dalej, nie? To, no, ja wiem, to wszystko jest, jest dosyć czasochłonne. No, ale, mm, ale ogólnie myślę, że podcasty są fajnym medium. Jak się ma na to fajny pomysł, to myślę, że to fajnie może służyć gdzieś tam w rozwoju, nie? Marki też, żeby pomagać ludziom lepiej.
0: No akurat celem mojego podcastu jest po prostu takie poznanie właśnie mojego gościa, jak to u niego się zaczęło. Właśnie też często pytam o takie rady, bo ja też mogę z tych rad coś wyciągnąć, ale nie tylko ja, bo też właśnie słuchacze, więc to jest taki cel. Taka też luźna rozmowa, nie jakieś skupianie się na merytorycznych wątkach, bardziej taka, no jak mówię rozmowa, której można posłuchać sobie na spacerze, jadąc gdzieś autem, czy nawet robiąc trening, bo czasem też właśnie takich luźnych rozmów lubię sobie posłuchać, czy to na kardio, czy to biegając, czy nawet gdzieś robiąc, robiąc trening.
1: No jasne, że tak. No to jest też, a też zawsze wydaje mi się, że sporo wartości można wyciągnąć gdzieś tam dla siebie, nie?
0: Mhm. Dobra, zbliżając się do końca, jakbyś miał zostawić z jakimś cytatem, z jakąś taką mową na koniec naszych słuchaczy.
1: Mm, powiem tak, yy, bardziej trenerów, czy bard- bardziej do trenerów, czy bardziej do ludzi?
0: Ja myślę, że ogólnie i do
1: jednych i do drugich. Ogólnie, no to nie bać się i trenować. Czyli y, praktykować, jak najwięcej doświadczać y, i zarówno jeśli chodzi y, o trenerów i pracę z ludźmi, też trenerzy często cierpią na taką klątwę wiedzy, że ciągle myślą, że wiedzą za mało, wcale nie, Wiemy wystarczająco dużo, żeby pomagać ludziom praktycznie zawsze, bo prawie zawsze masz y, więcej wiedzy niż człowiek, z którym trenujesz, tak? więc jakby zawsze możesz pomóc, a w kontekście osób trenujących to dokładnie to samo, jakby Ludzie często się sami ograniczają, bo boją się, że mają złą technikę w martwym ciągu i plecy będą ich boleć. No to tak nie działa. To tak zupełnie nie działa. Jakby po prostu musi, jeżeli będziesz zwiększać obciążenie systematycznie, to będziesz budować adaptację i nic nie będzie boleć. I nie bać się trenować. Naprawdę. Nie słuchać się tych ludzi, co stygmatyzują ruchy, mówią, że tak źle, a tak dobrze. Nie wpadać w różne ślepe zaułki, treningu, tylko po prostu ćwiczyć ciężko i, i myślę, że to.
0: Ja chciałbym Ci bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Tak z rana, akurat na dobre rozpoczęcie dnia. Tak jak mówię, na pewno będę chciał jeszcze raz się zgadać i tak na spokojnie usiąść i sobie porozmawiać, bo ja nie ukrywam, że już. Prawie powinienem wyjeżdżać, ale jeszcze na sam koniec. Powiedz ludziom, gdzie można cię spotkać w internecie i też kogo chciałbyś może usłyszeć na twoim miejscu jako gościa w moim podcaście.
1: Można najlepiej spotkać mnie, myślę, że Instagram, czyli Błażej Wesołowski. Po prostu jak jak wpiszecie, to ja tam jestem już teraz tylko na na tym jednym koncie. A kogo bym chciał usłyszeć? Zastanawiam się, kogo bym chciał usłyszeć. Myślę, że chciałbym usłyszeć Przemka. To on na Instagramie jest Siła w Ruchu. Bo, bo to bardzo światły człowiek i bardzo dobry trener. I, i chętnie zawsze go posłucham.
0: Jasne. Dziękuję tutaj za, za nominację. Myślę, że będę z Przemkiem się kontaktować. A jeszcze tak, taka uwaga na sam koniec. Mówił ci ktoś kiedyś, że masz bardzo taki lektorski głos?
1: Tak? Nie, nie, nie. nie? <głos> Naprawdę?
0: <Pan>? Mi się <głos> bardzo świetnie, świetnie słucha twojego głosu. No. To bardzo mi miło. No, jest taki właśnie charakterystyczny.
1: Tak? Bardzo mi miło, że to mówisz. To może czas wrócić do tych podcastów jednak.
0: <głos> no, bardzo taki przyjemny przyjemny głos. głos no to jak,
1: jak, to jak usłyszysz Przemka, to oszalejesz. Bo, bo on ma głos naprawdę radiowy.
0: Okej, okay. dobra. Jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę. Będziemy zostajemy w kontakcie i mam nadzieję, tak. że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
1: Dziękuję ci również za zaproszenie i do usłyszenia do zobaczenia. Hejka. Do razie.